0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wunderbar Introvertiert Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu der heutigen Podcast-Folge wieder eingeschalten hast. Und vielleicht hörst du diese Podcast-Folge ja gerade draußen in der Natur. Vielleicht bist du ja gerade auf einem Spaziergang oder sitzt vielleicht auch auf dem Balkon oder im Garten. Alles davon würde mich unheimlich freuen und passt auch super zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Denn ich möchte heute mal über das Thema Grenzen und Kommunikation Kommunikation sprechen und ich glaube, beides sind gerade jetzt aktuell so im Sommer und jetzt, wo ja auch das Leben quasi auch für viele wieder so zurückkehrt. Ja, ich glaube, das ist gerade jetzt ein sehr wichtiges Thema und deshalb wollte ich das auch einfach mal heute in dieser Podcast-Folge mal ansprechen und vielleicht, ja, hilft dir das ja auch weiter. Gerade wenn du sehr viele extrovertierte Menschen in deinem Leben hast, da kann das, glaube ich, doch echt ganz hilfreich sein, wenn man da vielleicht auch nochmal von einer anderen introvertierten Person hört, wie sie das vielleicht handelt und, ja, vielleicht inspiriert dich das ja auch oder hilft dir in einer anderen Form weiter. Denn ja, jetzt im Sommer, ich glaube, da kennen das ganz viele, machen gerade die extrovertierten Menschen in unserem Leben einiges an Plänen. Und diese Pläne sind oftmals nicht ganz ohne. Und gerade wenn diese Menschen einen natürlich dann ja auch mit einbeziehen in die Planung und davon ausgehen, dass man bei all diesen Dingen mitmacht, dann kann das ganz schön überwältigend werden. Ich kann das von mir selber. Ich habe zwar jetzt nicht sehr viele extrovertierte Menschen in meinem Leben, aber zum Beispiel meine Schwester, die schon eher extrovertiert ist und deshalb kann ich da glaube ich auch, ja, schon auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass gerade in der Sommerzeit, wenn das Wetter schön ist und man draußen viel unternehmen könnte, die extrovertiert Menschen gerade nur so von Ideen und Abenteuerlust sprühen. Was ja total schön ist, also ehrlich, ich finde das selber als introvertierter Mensch total inspirierend und in mir macht das tatsächlich auch mehr Laune dann, wenn ich merke, boah, jemand anders hat da total Bock drauf, dass wir jetzt zusammen irgendwo hinfahren oder irgendetwas tun. Gerade deshalb auch, weil ich selber überhaupt nicht so bin, also ich würde nicht sagen, dass ich eine Art von Initiatorin bin. Ich habe zwar schon auch Ideen, aber die meisten Sachen, bei denen gehe ich eigentlich schon immer davon aus, dass ich die alleine mache und ja, ich habe schon auch immer mal wieder Lust, dann doch auch mal was Größeres zu unternehmen und dann denke ich dann schon auch daran, dass ich da zum Beispiel meine Schwester mitnehme oder eine sehr gute Freundin von mir und dass wir da dass ich das zum Beispiel nicht komplett alleine mache. Aber das ist halt dann doch eher die Seltenheit und in der Regel, wie gesagt, gehe ich eigentlich davon aus, dass ich die meisten Dinge, die mir dann so in den Kopf, kommen, eigentlich alleine machen will. Deshalb finde ich es ja aber auch gerade so inspirierend, wenn andere Menschen da so großartige Ideen haben und da so abenteuerlustig drauf sind. Aber es ist halt gleichzeitig auch extrem einschüchternd und auch überwältigend und überfordernd. Also ich kämpfe da auch selber immer wieder mit, weil ich zwar schon mich auch teilweise mitziehen lasse, Gerade wenn das zum Beispiel auch Ideen sind, bei denen ich selber schon irgendwie mal Gedanken drüber hatte, dass ich das gerne mal machen möchte. Aber du hörst es vermutlich schon raus. Ich möchte solche ja Erfahrungen und auch kleine Abenteuer mal machen und nicht andauernd und ständig und jedes Wochenende und dann immer, wenn alle irgendwie gerade Freizeit haben. Und das ...passt halt häufig nicht mit dem zusammen, wie jetzt zum Beispiel extrovertierte Menschen so ihre Freizeit gerade in der Sommerzeit gestalten möchten... Und ja, ich merke das tatsächlich selber auch immer wieder, wie das anderen Menschen, gerade extrovertierten Menschen, die ja diese Pläne machen und Ideen haben, wie das die immer wieder vor den Kopf stößt. Und für mich ist das selber auch immer wieder schwierig dann auch zu handeln, weil ich auf keinen Fall irgendwie der Grund sein möchte, warum Dinge nicht klappen oder dass jemand schlecht gelaunt ist oder oder oder. Da gibt es ja alle möglichen Arten von Reaktionen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie wichtig es ist, meine Grenzen zu wahren und auf meine Bedürfnisse zu gucken. Und ich glaube, das ist auch gerade jetzt ein sehr, sehr wichtiger Appell, auch vielleicht jetzt auch an dich, falls du selber auch extrovertierte Freunde in deinem Kreis hast, die da sehr abenteuerlustig und unternehmensfreudig sind. Vielleicht hast du ja auch Geschwister, die dich immer wieder in Planungen einbeziehen möchten, was ja super toll ist. Also bin selber da auch immer wieder super dankbar, wenn da Menschen auch an mich denken. Deshalb ist das ja auch immer wieder auch so schwierig, wenn man dann halt leider doch irgendwie absagen muss oder dann nicht mitgehen kann oder nicht mitgehen möchte und leider ist ja nicht jeder so verständnisvoll, dass er das nachvollziehen kann und dich dann halt beim nächsten Mal wieder fragt. Es gibt ganz viele für die das dann ein absolutes No-Go ist und dann ist man quasi so unten durch und deshalb ist das für mich jetzt auch heute so ein besonders wichtiges Thema, weil es für mich zum Beispiel auch schon unzählige Situationen gab, wo ich zum Beispiel auch im Nachhinein total bereut habe, dass ich das getan habe und mich habe überreden lassen. Allgemein gesprochen ist das immer sowieso ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man überredet werden muss, etwas zu tun in eigentlich jeder Situation und jeder Entscheidung. Also würde ich an der Stelle sagen, schon so ein, ein ganz großes Warnsignal, wo für dich eigentlich schon klar sein müsste, dass du etwas nicht möchtest. Und es mag vielleicht nicht schlimm sein, wenn man überredet wird, mit an den See zu gehen oder überredet wird, mit auf eine Wanderung zu gehen, aber es kann sich halt halt schon echt rächen und nicht nur jetzt zum Beispiel im Sinne von, dass du gar keine Energie hast für solche Sachen und danach super ausgelaugt bist, sondern dass du vielleicht auch währenddessen nicht gerade die beste Laune hast und das dann halt sich auf alle anderen Beteiligten überträgt und das dann ein ganz furchtbares Erlebnis wird und man vielleicht auch im Nachhinein immer weniger Lust hat, dann mit auf solche, ja, Abenteuer eingeladen und mitgenommen zu werden und das ist halt dann auch langfristig echt nicht so die beste Grundlage für eine gute Freundschaft, gerade mit extrovertierten Menschen, die ja aus solchen Erlebnissen extrem viel Energie ziehen. Damit möchte ich allerdings nicht sagen, dass du verantwortlich dafür bist, wie toll ein Erlebnis wird und dass es deine Verantwortung ist, die extrovertierten Menschen, die da dabei sind, glücklich zu machen. Ganz im Gegenteil, ich möchte damit sagen, es ist deine Verantwortung, dass du deine Interessen, deine Bedürfnisse offen und ehrlich kommunizierst. Und wenn du nicht auf etwas Lust hast, dass du das dann auch wirklich ehrlich so sagst und nicht ein Vielleicht in den Raum schmeißt, was dann für die extrovertierten Menschen schwer zu interpretieren ist und oftmals gleichzeitig irgendwie ihnen das Signal sendet, dass man irgendwie überredet werden muss. Und ich glaube, dass es wirklich im Interesse aller Beteiligten ist auch von dir, dass man äh, da klar kommuniziert und dass du da auch offen und ehrlich darüber sprichst. Gerade auch, weil das ja auch das Verständnis fördert und dann wissen die Beteiligten, die dich zum Beispiel eingeladen haben, auch warum du zum Beispiel keine Lust hast, da mitzugehen und dass es auf jeden Fall nicht an ihnen liegt, sondern eben, eigentlich im Prinzip an dir, dass es halt nicht etwas ist, worauf du Lust hast, was ja auch völlig legitim ist. Auch extrovertierte Menschen haben ja auch auf viele Dinge keine Lust, auf we welche wir zum Beispiel eher Lust hätten. Und vielleicht öffnet das ja auch dann auch den Raum quasi, um Alternativen zu finden, die für beide Parteien irgendwie cool wären. Oder man überlegt sich eben was ganz anderes. Man verschiebt das vielleicht eben auch auf einen anderen Tag, wo du vielleicht mehr Lust drauf hast. Und ich kann sagen, tatsächlich hilft das mir wirklich extrem viel, dass ich da so offen drüber spreche und dann auch offen kommuniziere, dass ich zum Beispiel einfach nicht die Energie dafür habe oder dass das für mich zu viele Menschen sind, dass ich da lieber in einer kleinen Gruppe hin möchte oder dass, ich, dass es mir lieber wäre, dass, wenn wir nur zu zweit äh, das machen oder dass ich da überhaupt gar keine Lust drauf hätte und ich alternativ lieber das und das machen würde oder an einem anderen Tag das dann noch nachholen will mit der Person und mal abgesehen davon, dass dann eben die betreffenden Menschen wissen, dass es nicht an ihnen liegt und dass sie nicht das Problem sind, sondern dass es einfach meine persönliche Präferenz ist und beziehungsweise, dass sich irgendwo auch an meinen Bedürfnissen orientiert, stärkt das ja natürlich auch insgesamt die Beziehung und die Freundschaft, die man zueinander hat und kann dann eben auch langfristig dafür sorgen, dass die andere Person einfach auch ein wachsendes Verständnis dafür hat, wie du tickst und dir vielleicht auch Dinge in Zukunft vorschlagen kann, die besser zu dir passen und auf die du mehr Lust hast. Und wer weiß, vielleicht kommt ja dein extrovertierter Freund, deine extrovertierte Freundin auf eine richtig coole Idee, vielleicht sogar eben von etwas auf dass du selber nie gekommen wärst, das aber super gut zu dir passen würde, wo du extrem viel Spaß dabei hättest, was vielleicht auch irgendwie sich mit einem von deinen Interessen deckt und dann kann man zusammen halt auch mal was richtig cooles Neues erleben. Vielleicht geht es ja dein deiner Freundin, deinem Freund dann genauso und dann kann man darauf ja auch super aufbauen mit weiteren coolen neuen Erfahrungen und ja, es wird auf jeden Fall dir nicht schaden, dich auch von eben diesen Menschen inspirieren zu lassen, gerade dann, wenn du eben auch merkst, dass das etwas ist, worauf du wirklich auch Lust hättest. Grundsätzlich würde ich aber definitiv sagen, wenn es nicht definitiv ein Ja ist, sondern eher ein Vielleicht, dann ist das eben vielleicht eben nicht die richtige Aktivität für dich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Auch extrovertierte Menschen können verstehen, dass nicht jeder Lust auf alles hat. Deshalb und gerade dann, wenn du vielleicht auch solche Sachen wie ach, bist du langweilig irgendwie an den Kopf geworfen bekommst, kenne ich zum Beispiel selber auch, habe ich auch schon oft zu hören bekommen. Deshalb ist es aber eben genau aus dem Grund auch so wichtig, dass man da auch so offen drüber redet und dann auch ehrlich sagt, dass das halt einfach etwas ist, worauf man keine Lust hat, weil es vielleicht etwas ist, das zu anstrengend ist oder das einfach nicht etwas ist, wo du irgendwie interessiert dran bist, was sehr völlig legitim ist. Und dann sollte das eigentlich auch kein Thema sein. Wenn aber es doch ein Thema sein sollte, dann sind das vielleicht einfach nicht die richtigen Menschen für dich. Und ja, das ist auch in Ordnung. Nicht jeder passt zusammen. Und wenn halt manche Menschen so unnachgiebig sind und da nicht irgendwie Kompromisse machen möchten und auch kein Verständnis zeigen wollen, ja, dann sind das halt einfach nicht die idealen Menschen, mit denen man eben eine Freundschaft führen kann, ganz egal, ob man introvertiert ist oder nicht. Ich glaube, auch unter extrovertierten Menschen werden solche Arten von Menschen extrem große Probleme haben, deshalb lass dich davon auf jeden Fall nicht irgendwie ärgern oder unterkriegen. Das hat meistens überhaupt gar nichts mit dir zu tun und deshalb bringt das auch überhaupt nichts, sich da so dran aufzuhängen und das auch irgendwie als Kritik aufzunehmen. Denn ich bin mir auch sicher, dass es ganz viele andere großartige Menschen da draußen gibt, die es ganz wunderbar fänden und darauf ganz große Lust hätten, mit dir auch mal Zeit zu verbringen und das vielleicht dann auch in einer Regelmäßigkeit tun, die für dich akzeptabel ist und wo du dann auch dich nicht überfordert fühlst. Denn ich glaube, die Regelmäßigkeit ist tatsächlich wirklich auch echt ein sehr wichtiges Thema, weil gerade so auch in der Sommerzeit tendieren ganz viele introvertierte Menschen auch dazu, unter anderem auch ich, sich total zu überfordern, weil man dann eben plötzlich doch auch mehr Energie hat und die Sonne scheint und man ist besser gelaunt und man hat einfach mehr Lust, dann auch mal was zu unternehmen und man schießt dann manchmal total drüber hinaus und ähm, hat dann irgendwie Pläne gemacht mit den Freunden, die dann irgendwie doch sich, wenn es dann soweit ist, so kurz vor knapp doch einfach viel zu überwältigend anfühlen und viel zu viel sind und dann muss man doch irgendwie vielleicht ja einen Rückzieher machen, was natürlich im Idealfall nicht vorkommt. Also falls du auch dazu tendierst und ich glaube fast, dass es eigentlich fast jedem introvertierten Menschen in der Sommerzeit so geht, ist es wirklich wichtig, da nochmal so in sich reinzuhorchen und nochmal wirklich genau zu gucken, ob man wirklich auch die Energie für all diese Dinge hat. Gerade wenn man dann eben diese ganzen Pläne macht an einem Tag, wo man ultra motiviert ist, mega Lust hat und total viel Energie hat, die ja häufig leider eigentlich schon die Ausnahme sind. Also deshalb versuche ich an solchen Tagen gar nichts zu planen, sondern diese Energie in irgendetwas reinzustecken und dann eben, wenn wenn es um Pläne geht, da vielleicht auch nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, ne? damit ich mir wirklich auch sicher sein kann, dass ich darauf Lust habe und auch die Energie dafür habe. Denn wenn man eines eben nicht vergessen darf als introvertierter Mensch, ist, dass man auch im Sommer immer noch introvertiert ist, auch wenn es vielleicht so anfühlt, dass man mehr Lust hat, vielleicht auch sich mit Freunden hin und wieder doch mal zu treffen, ein Eis essen zu gehen oder so. Das kenne ich auf jeden Fall auch von mir. Trotzdem kann es halt einen auch voll überfordern, wenn man dann denkt, man kann das irgendwie mehrmals die Woche machen. Und spätestens dann nach der zweiten Verabredung innerhalb von zwei Wochen merkt man dann halt, glaube ich, schon relativ schnell, dass das dann doch schon erstmal reicht für die nächsten Tage und vielleicht auch für die nächsten zwei Wochen und man dann doch erstmal Pause braucht, was auch voll okay ist und voll normal ist. Also mir geht es selber genauso. Und deshalb versuche ich da wirklich auch, mich nicht zu überfordern und da weiterhin auch so meine vielleicht einmal-die-Woche-Regelmäßigkeit weiter beizubehalten. Also das Höchste der Gefühle sind bei mir wirklich dass ich da irgendwie zweimal die Woche irgendwas mache passiert aber relativ selten, weil ich mich gut genug kenne, um zu wissen, dass zweimal die Woche sich irgendwie mit Menschen zu verabreden, einfach zu viel für mich ist. Und ich glaube, wir wissen alle ganz genau, dass das gar nichts mit den Menschen an sich zu tun hat, also mit unseren Freunden oder vielleicht auch mit Verwandten, mit denen wir uns dann treffen, sondern dass das wirklich einzig und allein eben an unserem Energiehaushalt liegt und wir dürfen das auf jeden Fall nicht unterschätzen, wie sehr uns das dann auch trotzdem auch in der Sommerzeit auslaugt. Vor allem bei den heißen Temperaturen teilweise draußen, die einem dann wirklich auch echt noch zu schaffen machen können, gerade introvertierten Menschen, die ja schon auch grundsätzlich eher sensibler sind, gerade was solche sensorischen äußeren ähm, Dinge angeht, da ist natürlich nicht jeder gleich, ähm, gerade wenn du nicht hochsensibel bist, bist du da vielleicht noch mal etwas weniger sensibel, aber grundsätzlich sind Introvertierte schon eher sensibel, was das betrifft und dann kann das heil halt einen echt auch noch zusätzlich wirklich auslaugen und fertig machen und das darf man auch nicht unterschätzen. Also wie du vielleicht schon gemerkt hast, auch im Sommer ist es wirklich wichtig, da auf seine Balance zu achten und sich da nicht zu überfordern und sich vor allem auch nicht zu Dingen zu überreden zu lassen, auf die man nicht wirklich Lust hat, damit man den Sommer auch als solchen wirklich genießen kann und das kann man auch alleine, also das Wissen Viele nicht, also gerade extrovertierte Menschen, verstehen das häufig auch nicht so wirklich. Und gesellschaftlich ist das ja sowieso immer schwierig. Aber auch in der Sommerzeit, die kann man auch ganz wunderbar alleine genießen. Und das muss nicht mal zu Hause in den eigenen vier Wänden sein. Tatsächlich bin ich im Sommer auch eher motiviert, auch rauszugehen und ja, auch Dinge alleine draußen zu unternehmen quasi. Und sei es dann eben mit einem Buch in der Hand oder vielleicht auch mit ein paar Snacks, dass ich zum Beispiel einfach in die Natur rausgehe oder mich in den Garten setze und da dann einfach so meine Zeit verbringe. Dafür braucht man keine anderen Menschen und man hat gleichzeitig eben Zeit für sich und man genießt dann auch noch das gute Wetter, was dann im Prinzip so zwei Fliegen mit einer Klappe sind und dann sind dann auch solche Themen wie, dass man ja das gute Wetter irgendwie verschwendet, auch gegessen, weil de facto tut man es ja nicht. Also man genießt das Wetter und nutzt es sogar und hat dann gleichzeitig Zeit für sich selbst. Zum Beispiel mag ich es auch echt gerne, einfach auf dem Balkon zu sitzen und da zum Beispiel zu lernen, zu lesen, Musik zu hören. Und das geht halt häufig auch nur im Sommer. Und deshalb freue ich mich auch ehrlich immer wieder auf die Sommerzeit, auch wenn sie ganz schön unerträglich teilweise sein kann, gerade mit der Hitze. Aber so kann ich zum Beispiel auch produktiv sein, die Sonne genießen und gleichzeitig meine Batterien aufladen, was zumindest meine Social Battery betrifft. Und dann freue ich mich tatsächlich umso mehr, wenn ich dann auch mal was anderes machen kann und vielleicht dann auch mal mit anderen auf einen Spaziergang gehe oder eben Eis essen gehen kann. Und das versuche ich auch immer noch und immer wieder ganz offen und ehrlich zu kommunizieren, damit dann die Menschen, die es betrifft, die da zum Beispiel Lust hätten was zusammen zu unternehmen, dann auch verstehen, dass ich zum Beispiel nicht ständig Zeit habe, auch wenn ich Zeit hätte. Wenn du verstehst, was ich meine. Es ist nämlich schon ein Unterschied, wenn man sagt, man hat Zeit für etwas oder man hat halt Freizeit und Freizeit für ein Intro, also gerade zum Beispiel mich jetzt als Beispiel. Freizeit für mich bedeutet eben, dass ich die Zeit für mich benutze und dann Dinge tue, auf die ich Lust habe und das muss nicht gleichzeitig auch bedeuten, dass ich halt Zeit habe, um zum Beispiel einer Aktivität zusammen nachzugehen oder zusammen irgendwo hinzufahren oder sich zu treffen oder 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 und auch das kommuniziere ich und vielleicht beruhigt es dich ja zu wissen, soweit war da wirklich jeder Einzelne sehr verständnisvoll und ist mit dem sehr respektvoll umgegangen und hat das einfach akzeptiert und hat nicht versucht, das mir irgendwie auszusehen reden Oder mir irgendwie ein schlechtes Gefühl dafür zu geben, dass das eben so mein Ding ist und dass ich meine, meine Freizeit gerne so gestalte und dass ich halt nicht immer Lust habe, deshalb eben irgendwelche Dinge zu unternehmen, nur weil ich halt theoretisch Zeit dafür hätte. Echte Freunde werden dir niemals ein schlechtes Gefühl dafür geben wollen, dass du du bist und dass du eben vielleicht einfach andere Bedürfnisse hast als sie, gerade wenn die meisten in deinem Freundeskreis total extrovertiert sind. Das muss natürlich nicht jeder sein, also es gibt ja auch Menschen, die da in der Mitte drin liegen, die ambivertiert sind, die haben meiner Meinung nach so das allergrößte Verständnis eigentlich, weil sie es einfach selber auch nachvollziehen und nachfühlen können und oft ja auch selber Zeit für sich brauchen und und das passt dann auch immer echt ganz gut zusammen so. Aber auch extrovertierte Menschen können dafür Verständnis zeigen und es vielleicht auch in einer gewissen Weise nachvollziehen, wenn du das einfach mal so in den Kontrast setzt, so im Sinne von, dass sie... Ähm, ja Zeit mit anderen Menschen brauchen, um sich wieder energetisch zu fühlen, während bei uns das eben genau andersherum ist. Kommunikation kann echt so vieles bewirken und gerade eben auch Beziehungen zu anderen Menschen extrem verbessern. Deshalb bin ich da selber auch immer mehr und mehr hinterher, dass ich das auch selber dann auch so umsetze, gerade wenn es dann vielleicht auch Menschen sind, die mich nicht so gut kennen und das dann auch offen und ehrlich kommunizieren. Und wenn dann halt zwei Menschen da irgendwie nicht zusammenpassen wird man spätestens dann merken und dann soll es eben auch einfach nicht sein. Und ich bin auch der Meinung, wenn Menschen kein Verständnis für dich haben und für deine Bedürfnisse haben und für deine Grenzen haben und sie tatsächlich lieber immer wieder überschreiten möchten und dich dann irgendwie gleichzeitig zu Dingen überreden wollen, auf die du keine Lust hast, dann sind das halt leider nicht wirklich echte und gute Freunde und dann ist das vielleicht auch so ein kleiner kleiner Hinweis drauf, dass man sich vielleicht an der Stelle doch voneinander verabschieden sollte, so schwer es vielleicht einem auch fallen würde, aber ich kann dir wirklich sagen, Menschen, die, die deine Bedürfnisse respektieren können und Verständnis für dich haben, die sind wirklich Gold wert und bei denen wirst du dich immer und zu jedem Zeitpunkt immer wohlfühlen und nie das Gefühl haben, dass du dich irgendwie verbiegen musst, um irgendwie ja noch deren Ansprüche und Erwartungen gerecht werden zu können. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Eine etwas kürzere Folge als sonst, dafür aber ein umso wichtigeres Thema. Und ich hoffe, dass dich das Ganze vielleicht inspiriert, auch nochmal selber in dich zu gehen und vielleicht auch noch deine aktuellen Sommerpläne, falls du dich auf die ein oder anderen Dinge schon eingelassen hast, nochmal zu überdenken, ob das wirklich etwas ist, worauf du Lust hast oder ob du die Dinge nur machst, damit andere da sich nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen fühlen. Hör bitte wirklich ganz genau auf das, was du möchtest, was dir gut tut und lass dir kein schlechtes Gewissen einreden und dann bin ich mir sicher, wird auch dieser Sommer ein ganz wunderbarer Sommer für dich werden. Falls dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen, als auch Feedback von dir, vielleicht auch über Instagram, wenn du magst und gerne was loswerden möchtest. Ich freue mich auch immer wieder über Themenvorschläge, also falls du da vielleicht irgendwie Themen hast, die in diesem Podcast noch nicht angesprochen wurden oder du vielleicht ja auch Fragen an mich persönlich hast, dann darfst du mir das natürlich auch gerne auf Instagram stellen. Dort halte ich dich übrigens auch immer über neue Podcast-Folgen auf dem Laufenden, deshalb es lohnt sich auf jeden Fall da auch vorbeizuschauen, falls du nicht sowieso schon von dort kommst. Und damit wünsche ich dir jetzt nur noch ein ganz wunderbares Wochenende. Ich hoffe, wie gesagt, dass du die schönen Tage definitiv genießen kannst, vielleicht eben auch draußen eben in der Natur und dann hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann!